0: Hallo, schön, dass du da bist beim FairDocs-Podcast. Hier dreht sich alles um das faire Training für Hund und Mensch und heute spreche ich mit Gloria Volkheimer. Ich schätze sie schon seit dem letzten Jahr als Trainerkollegin und Podcastkollegin und da wir uns regelmäßig über alle möglichen Hundethemen total verquatschen, wollen wir euch heute an unseren Gedanken teilhaben lassen. Gloria spricht über ihre kleine Hündin Emma und ihre gemeinsamen Herausforderungen. Und ich musste dringend einige Erlebnisse von meinem morgigen Spaziergang auswerten. Wenn dich also interessiert, was Millie und ich so auf unseren Gassigängen erleben, dann ist diese Folge genau die richtige für dich. Also, schnapp dir einen Hund, der gerade Lust hat, gekrault zu werden, mach dir gemütlich und ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Liebe Gloria, du hast ein super, super süßes, kleines, weißes äh, Knäuelchen bei dir zu Hause, was sich irgendwie Hund nennt, aber einfach, ja, so kleines und so niedlich. Und wenn ich die Videos sehe bei Instagram, dann denke ich mir so, Mann, das ist doch wirklich so wie so ein kleines Kuscheltier irgendwie, ne? Wahrscheinlich auch total vorurteilsbehaftet, so, so ein kleines, süßes Terriermädchen und dann ist sie auch schon so ein bisschen älter. Und jetzt hast du neulich irgendwann mal nebenbei erwähnt, dass Emma durchaus auch eine Geschichte mit Reaktivität hat, also dass es bestimmte Auslöser gibt, auf die sie auch ein bisschen heftiger reagiert hat oder vielleicht sogar heute noch reagiert. Ich weiß es nicht, ich bin super gespannt. Magst du mit mir so ein bisschen eure Geschichte teilen, euren Weg?
1: Ja, total gerne. Ähm, also das kleine das kleine Steift hier mit dem Knopf im Ohr. <lacht> Ja, die, also die, die kleine Emma, meine Hündin, ich bezeichne die nicht als reaktive Hündin, weil ich das tatsächlich ein bisschen zu viel finde, finde für das, was sie macht und das, was sie ist, weil es bei uns im Thema, äh, im Leben eigentlich kein Thema ist, kein großartiges. Ähm, aber es ist, man kann jetzt nicht von der Hand weisen, dass sie tatsächlich laut Definition eigentlich ein extrem reaktiver Hund äh, war und teilweise auch immer noch ist. Aber wir haben da einfach einen extrem guten Weg gefunden, finde ich. So Und natürlich ist sie auch ein bisschen älter geworden und vielleicht ein ganz kleines bisschen vernünftiger. Aber äh, die kann man schon auch noch immer herausfordern, die Emma, wenn da irgendwie mal <lacht> der ein schlechter Tag ist und äh, das Postfahrrad um die Ecke kommt unverhofft, dann äh, zeigt die, könnt ihr sie schon noch zeigen, was in ihr steckt. Ähm, genau, also deswegen, ich bezeichne das eigentlich nicht so, aber die Emma hat früher alles angebellt, was existiert und was sich bewegt. Ähm, und äh, also zur Geschichte, glaube ich, kann man gar nicht so arg viel sagen bei der Emma oder möchte ich gar nicht so arg viel sagen, aber die kommt aus einer Privatfamilie hier ähm, aus der Nähe von München. Ähm, und das heißt, es war ähm, irgendwas zwischen Privatzucht und Unfall, ein familiärer Unfall. So irgendwas in, in between. Und äh, sie kam dann mehr oder also ist mir so mehr oder minder irgendwie zufällig. Ähm, ähm, ja, vor die Füße gefallen klingt das ein bisschen zu zu, äh, äh, zu pathetisch, aber es war so ein bisschen Zufall, dass wir uns über den Weg gerannt sind und dann war die aber, habe ich die mit vier Wochen kennengelernt, da war sie so klein wie ein Meerschweinchen und hat auf meine Hand gepasst und dann kam die auch ganz klassisch mit acht Wochen zu mir und war halt natürlich winzig, winzig klein, also wirklich wie so ein kleines Meerschwein. Und äh, wir waren eigentlich schon immer ein extrem gutes Team. Also was von Anfang an klar war, ist, dass uns irgendwie gegenseitig unsere Herzen gehören. Ähm Aber Und dass wir irgendwie zusammengehören. Ähm aber wir mussten uns da schon ganz schön eingrooven. Und zwar, ehrlicherweise, das kann ich jetzt rückblickend ein bisschen klüger formulieren, als ich es damals in der Situation konnte. Aber da kamen halt im Zuge der Junghundeentwicklung und der ein oder anderen Schreckphase so echt ganz viele Themen hoch, die auf die ich damals einfach auch nicht, nicht unbedingt ultra klug reagiert habe wahrscheinlich. Ähm, die die Emma ist äh, Jack Russell Terrier und Malteser Mischling und sie bringt auch irgendwie aus beiden Rassen eigentlich genau das mit, was man so kennt typischerweise. Ist, insgesamt kann man sie als unsicheren Terrier bezeichnen, was ja schon immer eigentlich eine, ein bisschen ungünstige Kombination ist. Ähm, und sie bellt halt gerne, wenn sie sich irgendwie komisch fühlt, erschrocken fühlt oder ähnliches, dann ist ihre Strategie. Und das ging so weit, dass sie tatsächlich alles angebellt hat, was uns auf dem Gehsteig entgegenkam. Also jeder Mensch, der entgegengekommen ist ähm, und von Dingen, die Räder oder Rollen haben, müssen wir überhaupt nicht sprechen. Also das Standard, das wurde auch auf der anderen Straßenseite angebellt. Ähm, in Hundebegegnungen gab es tatsächlich gar nicht so ein starkes Thema. Es das, ähm, das, das wurde ein kleines Thema, ähm, kam hausgemacht dazu. Weil mir damals gesagt wurde, ja, zieh die einfach weiter, wenn die stehen bleibt, äh, da musst du einfach dann zügig vorangehen. Und ich meine, das ist, äh, ich muss vielleicht dazu sagen, die Emma ist ja neuneinhalb jetzt, also vor neuneinhalb Jahren war ich auch noch ein deutlich unklügerer ähm, Mensch in Bezug auf Hunde und Hundeerziehung. Und dann habe ich die natürlich auch, weil es sein musste, irgendwie weitergezogen und dann zieht man da halt so ein Mini-Hündchen dahinter hinter sich her. Ähm, und damit habe ich es mir tatsächlich einfach ein bisschen selber aufgebaut, ähm, dass sie schon auch mal auf andere Hunde reagiert hat, aber das war jetzt äh, nie wirklich ein riesengroßes Thema bei uns ähm, und im Nahkontakt auch immer völlig unproblematisch. Also das war dann, wenn dann halt mal ein, ich melde mal kurz entgegen und dann ist wieder gut. Ja. Ähm, also es waren tatsächlich eher alles, was sich irgendwie bewegt und, ähm, und mittlerweile ist es eigentlich nur noch das Postfahrrad, das ist glaube ich so ihr Feindbild. Ähm, Weil es halt ultra laut ist, so riesengroß ist und auch noch so markante Farben hat. <lacht> ähm, aber ansonsten ist es eigentlich jetzt kein großes Thema mehr bei uns im Leben. Aber ähm, nur, solange ich halt ein Auge drauf habe.
0: Ja. Das habe ich ja. am Anfang auch gedacht, als du meintest, ja, ich würde es jetzt gar nicht so als reaktiven Hund bezeichnen. Es ist ja schon oft so, dass, wenn man von draußen drauf guckt, viele Menschen wahrscheinlich... Bei Hunden, die bei Trainerinnen sind, vielleicht denken, hä, wieso soll der jetzt reaktiv sein so? Der bellt doch gar nicht ständig und der hängt doch gar nicht ständig in der Leine. Naja, das liegt oftmals halt schon auch daran, wie wir mit der Situation umgehen. Ne? Was mich noch interessieren würde, bist du denn klassischerweise durch Emma mehr oder weniger auch zum Hundetraining gekommen? Also, dass du irgendwie versucht hast, dich ins Thema einzuarbeiten und dann gemerkt hast, okay, da muss ich jetzt irgendwie ganz tief kopfüber rein in dieses Thema?
1: Ja, total. Also ich hatte davor schon auch ähm, ganz viel mit Hunden und auch viel ganz allgemein mit Tieren zu tun. Ähm, das hat mich mein ganzes Leben lang schon verfolgt, aber das war tatsächlich so. Also ich wollte einfach alles wissen zu dem, zu diesem kleinen Hund, der jetzt bei mir eingezogen ist. Wollte das natürlich alles auch höchst äh, professionell und überperfekt machen. Ich meine, du hast jetzt meinen Perfektionismus schon an einer oder anderen Stelle kennengelernt. Ähm, den habe ich in Bezug auf Hunde abgelegt, Gott sei Dank, so in anderen Bereichen kommt es noch durch, aber ich wollte da, also war auch der Meinung, also wenn man das richtig macht, dann geht da auch alles zu 100 Prozent und so ähm, und habe mich dann da total reingefuchst und Genau, ehrlicherweise wollte ich auf alles Antworten haben und wollte alles verstehen und wollte alles in Gänze und Tiefe verstehen und habe dann relativ schnell gemerkt, dass es halt so viele verschiedene Ansätze gibt und dass man da ja irgendwie wahnsinnig wird, ähm, weil die sich ja teilweise extrem widersprechen und ähm, habe mich dann eben ausbilden lassen und dann so meine eigene Ausbildung und Weiterbildung vorangetrieben, um eben für mich selber entscheiden zu können, was ist denn jetzt mein Weg und was ist so die Wahrheit oder meine Wahrheit, ja. In diesem, in diesem Methodendschungel.
0: Das ist ein total guter Punkt, dass Perfektionismus mit unserem Trainingsansatz, generell mit dem gewaltfreien Trainingsansatz, nur so bedingt zusammenpasst, wenn man es so weit treibt, in Anführungsstrichen, dass man eben sagt, ich möchte den Hund mit seinen Bedürfnissen so wahrnehmen, wie er ist und will, vielleicht gar nicht alles Mögliche verändern, wo ja der Perfektionismus ansetzen würde, wo man jetzt sagt, okay, ich bilde den Hund jetzt in dem Bereich aus und dann bringe ich ihm noch das bei und dann gewöhne ich ihm noch das ab. Und vieles ist im Training möglich, ja, das kann man dann auch machen, da kann man sich einen guten Trainingsplan aufbauen und dann ähm, das, das auch gut schaffen, aber... Was, was mir ganz oft passiert, und das kennst du sicherlich auch, ist, dass wenn ich mit Kundinnen dann im Training bin und wir dann nochmal die Ziele reflektieren und nochmal neu definieren, dass es dann schon auch oft an einen Punkt kommt, wo man sagt, äh, ja, das will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig verändern, weil ich habe jetzt festgestellt, das ist ein Bedürfnis meines Hundes, was mich eigentlich gar nicht stört, keine Ahnung, standardmäßig so ähm, der Hund läuft vor mir an der Leine, ständig hin und her so. Da hatte ich schon öfter mal die Anfrage, mhm. oh, das nervt mich irgendwie, der soll neben mir laufen und nicht immer hin und her laufen. Und da kam es dann ganz oft im Verlaufe des Trainings dazu, dass der Mensch dann doch gesagt hat, ach, das ist doch eigentlich ganz schön, weil der schnüffelt ja und das macht ihm Spaß und wir gehen ja auch für ihn raus und nicht für mich. Und warum soll der nicht vor mir an der Leine links und rechts am Wegesrand schnüffeln so und so ein bisschen hin und her pendeln? Ist ja eigentlich sogar ganz praktisch, besser als wenn er vorne drin hängt und mir die Schulter auskugelt. Ähm, aber das, ja, finde ich, finde ich, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht im Zusammenhang mit Perfektionismus. Ist natürlich für dich so ein, so ein kleiner Zwiespalt. Du hast ja gesagt, ich durfte deinen Perfektionismus schon kennenlernen. Das <lacht> passt ganz gut äh, dazu, dass ja dein Weg sich so weiterentwickelt hat, dass du ja dann ähm, das Training, das du mit anderen Menschen trainiert hast, dass du als Trainerin mit Teams zusammengearbeitet hast und dich ja jetzt nochmal für ein ganz neuen Weg entschieden hast, eine ganz neue berufliche Laufbahn, mehr oder weniger, die aber total logisch auf dem aufbaut, was du auch bisher gemacht hast. Ähm, magst du kurz darüber sprechen, ähm, wie denn deine Academy funktioniert, die du jetzt ins Leben gerufen hast?
1: Äh, ja, total gerne. So neu fühlt es sich für mich tatsächlich gar nicht an, aber es ist jetzt natürlich, wird so ein bisschen kanalisiert, gerade auf der neuen Website, deswegen sieht es nach außen auch so aus. Ähm, ich habe in Immer, ich habe nie Vollzeit äh, im Hundetraining gearbeitet. Ich hatte immer einen Beruf parallel und auch äh, parallel Ausbildungen gemacht, die man jetzt damit vielleicht nicht sofort irgendwie in Verbindung bringt. Also hab, ähm, bin eigentlich studierte Soziologin und habe dann hier in München bei der Messe gearbeitet, in verschiedenen Bereichen und die letzten Jahre in der Digitalproduktentwicklung. Also ich habe einen Marketing und äh, so einen digitalen Hintergrund und genau das lief immer so parallel äh, parallel mit eigentlich oder also was jetzt was jetzt wie parallel neben dem anderen herlief, ist jetzt wahrscheinlich Definitionssache und es war auch mal phasenabhängig so vom Leben und von äh, Dingen die halt gerade so passiert sind ähm, aber das sind so zwei Bereiche in meinem Leben die die lange Zeit nebeneinander liefen und die ich jetzt einfach versucht habe, in den letzten Monaten mal einfach zusammenzuführen mit ein bisschen mehr Power dahinter. Und ähm, ich habe es im letzten Jahr oder auch schon im Jahr davor tatsächlich angefangen, Webinare zu geben, weil ich das Format total gerne mag. Also ich bin selber ein extremer Freund davon in na ich sag mal überschaubar kurzen ähm, Sequenzen, also eineinhalb, zwei oder auch mal drei Stunden, wenn ich mich extrem verquatsche, ähm, Wissen zu vermitteln. Also ich mag halt diese, ich nenne sie ja Kurzseminare, Kurzworkshops total gerne, äh, selber total gerne zur Weiterbildung und habe angefangen, Webinare zu geben zu Themen, ähm, die damals vor allem Adoptant Adoptantinnen interessiert haben, mit denen ich im Austausch war äh, über den Tierschutzverein, den ich betreut habe. Also es ging eher fing eher damit an und damit hat man natürlich die Chance gehabt, mehrere Leute auf einmal zu erreichen und äh, das ist natürlich vor allem in der ehrenamtlichen Arbeit ganz praktisch gewesen, weil die Zeit halt begrenzt ist und so kam ich ein bisschen auf dieses Format. Ähm, und habe es dann total lieben gelernt. Und ähm, was du jetzt angesprochen hast, ähm, ist die neue Website. Die ist seit Anfang des Jahres live oder seit Anfang Februar. Und auf der neuen Website finden jetzt eben ganz regelmäßig Live-Webinare statt und auch die Aufzeichnungen der Webinare, die schon gehalten wurden, kann man dort finden und kann sich dann auch dort, wenn man da Interesse dran hat, so seine eigene kleine Mediathek zusammenstellen aus den Webinaren, die für einen spannend sind und kann die da dann auch immer und immer wieder anschauen in seinem in seinem Kundenaccount. Das fand ich ganz schön, weil mir das immer so gefehlt hat an anderer Stelle und ähm, genau, und die Live-Webinare werden nicht nur von mir gehalten, sondern eben auch von unfassbar tollen Gastreferentinnen. <lacht> ähm, deswegen freue ich mich so, ähm, dass du auch ein Webinar halten wirst, ein oder zwei Webinare halten wirst jetzt in nächster Zeit, ähm, weil ich es total wichtig finde, tatsächlich noch andere ähm, Kompetenzen mit reinzubringen. Und da also kann ich zwar natürlich schon was beitragen, aber da gibt es noch so viel mehr was äh, über mein Wissen
0: hinausgeht. Ich finde das eine total tolle Idee, zu sagen, also du hast ja, als du an mich herangetreten bist mit der Idee und mit der Frage, ob ich auch äh, mit dabei sein möchte, hattest du gesagt, dass du eben möchtest, dass das was ganz... Ähm, Handfestes und Praktisches ist, dass man genau weiß, wenn ich mir jetzt dieses Webinar anschaue, dann bekomme ich auch wirklich was an die Hand, was ich danach auch umsetzen kann und dass es eben auch wirklich daran orientiert ist, dass jede Hundehalterin, egal wie viel Vorerfahrung sie jetzt hat, da was für sich mitnehmen kann. Das finde ich super und Du, ich werde natürlich was zum Thema Hundetraining beitragen, aber es, die Plattform dreht sich ja ganz allgemein um den Hund. Ne? Also du hast ja da auch noch ganz andere mhm. Themen mit dabei, zusätzlich zum Training.
1: Ja, das kommt ein bisschen daher, dass ich in den letzten Jahren angefangen habe, in der Verhaltensberatung ähm, auch ein bisschen nach rechts und links zu schauen und die Dinge mit einzubeziehen, die eben neben einem klassischen Trainingsansatz auch Verhalten beeinflussen können. Und das ist äh, viel Ernährungsberatung gewesen. Ähm, das ist aber auch viel gewesen herauszufinden, gibt es vielleicht versteckte Schmerzen, müssen wir mit einem Physiotherapeuten zusammenarbeiten oder ähnliches. Ähm, also da gibt es ja schon noch rechts und links ähm, von den klassischen Trainingsmethoden, sage ich mal, ähm, noch Dinge, die äh, die Verhalten stark beeinflussen können oder auch mal ein ähm, Training extrem gut unterstützen können und damit habe ich mich halt persönlich in den letzten Jahren noch stark beschäftigt, ähm, auch mit ätherischen Ölen zum Beispiel, wobei das nur ein ganz kleiner Punkt davon ist und Genau und deshalb darf auf dieser Plattform gerne auch dieser ganzheitliche Ansatz, der bei mir eben in der Verhaltensberatung auch mit eine Rolle spielt, sich auch gerne widerspiegeln und es gibt schon ein Webinar zum Thema ätherische Öle und es soll aber auf jeden Fall, er soll noch Kompetenzen aus einer tiermedizinischen Richtung dazukommen, aus einer physiotherapeutischen Richtung, aber so alles zu seiner Zeit, das kommt jetzt so nach und nach.
0: Ist das denn eher so in Anführungsstrichen, problemorientiert, dass es sich auch immer darauf bezieht, ja, wenn du jetzt schon Schwierigkeiten mit deinem Hund hast, oder wirst du auch so Sachen wie Tricktraining und so Beschäftigungssachen, kommt sowas auch noch mit dazu, weißt du das schon?
1: Ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Ich habe letztens äh, drüber nachgedacht und bin noch nicht so richtig abschließend zu, zu einem Fazit gekommen. Äh, ehrlich gesagt, weiß ich das noch nicht. Mhm. Aber spannend wäre es auf jeden Fall.
0: Ich denke auch. Das klingt nach so einem rundum Wohlfühlpaket. Ich glaube, jetzt gerade in der Zeit im letzten Jahr sind ja so viele. Online-Angebote dazu gekommen, kostenlose Webinare. Man kann sich irgendwie gar nicht mehr so richtig retten. Der Dschungel war ja schon vor ein paar Jahren riesig groß. Du hast selbst gesagt, als du angefangen hast, dich intensiver damit zu beschäftigen, was jetzt schon viel länger her ist, selbst da hattest du Schwierigkeiten, dich durch den Dschungel der Informationen und der Methoden und der verschiedenen Lager durchzukämpfen. Und dann ist es doch toll zu wissen, dass man da so eine Plattform hat, wo man sich auf einen gewissen Standard verlassen kann, wo man sich darauf verlassen kann, dass es gewaltfrei ist, dass es positiv ist, dass die Bedürfnisse der Hunde und der Menschen im Mittelpunkt stehen und das finde ich ehrlich gesagt super so als kleinen Wegweiser, dass man sich daran so festhalten kann als Hundehalterin, die sich vielleicht fragt, oh Gott, oh Gott, wo fange ich denn jetzt überhaupt an? Ja,
1: das ist so ein bisschen der Hintergedanke. Also ich hoffe natürlich, dass mir das gelingt. Gewaltfrei auf jeden Fall, da können wir einen Haken dahinter machen. Also das schaffe ich, das einzuhalten, auch in der Auswahl der Referenten und Referentinnen. Da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Und auch hinsichtlich der anderen Kriterien bin ich da ganz guter Dinge. Und ja, also da ist tatsächlich die die Werte, die ich auf der Seite formuliert habe, da bin ich mir sicher, dass die für jeden Referenten gelten, der, der dann noch auftauchen wird.
0: Wir sprechen ja jetzt gerade im März 2021 zusammen, das ist vielleicht für diejenigen gerade relevant, die diese Folge vielleicht auch noch später hören, sowas gibt es ja auch. Aber von uns aus gesehen sind es jetzt nur noch weniger als zwei Wochen, bis ich mein Webinar bei dir halte. Ich bin total mhm. aufgeregt. Ich freue mich total. Es ist so ein absolutes Herzensthema. Wir werden darüber sprechen oder ich werde vor allem darüber sprechen, wie man Spaziergänge mit reaktiven Hunden entspannter gestalten kann. Und du hattest mich ja gefragt, worauf ich eigentlich Lust habe. Ne? Du hast so gesagt, hey, Tina, komm doch mit dazu zu meiner Webinarplattform. Ich hätte dich gern dabei. Und worüber möchtest du denn sprechen? Und dann kam das ja relativ schnell aus mir heraus, dass das so mein Herzensthema ist. Und ich freue mich, dass du dann auch sofort so begeistert davon warst und wir da direkt ins Brainstorming rein sind und in die Planung. Und jetzt ist es schon bald soweit. Also. Für alle, die jetzt gerade zuhören und sich fragen, okay, was hat es damit auf sich? Ist das irgendwie relevant für mich? Es wird ein Webinar sein, was bei Gloria auf der Plattform stattfindet. Die Plattform findet man unter, jetzt musst du mir bitte nochmal helfen, Gloria, wie lautet die genaue ähm, Webadresse, wenn ich die jetzt in meinen Browser eingebe?
1: Äh, du gibst einfach struppi.de ein. Mhm,
0: hervorragend. Fifi,
1: wie man es spricht und <lacht> Struppi auch.
0: <lacht> Wir packen es auf jeden Fall in die Shownotes und wenn ihr uns auf Instagram folgt, mir ähm, unter Fair Dogs und Gloria unter Pfiffi und Struppi, dann werdet ihr davon auch garantiert etwas mitbekommen und äh, findet da auch die Weiterleitungen zu unserer Website und auch definitiv zu der Webinarplattform. Und den Titel habe ich jetzt gerade schon gesagt, es wird um entspannte Spaziergänge für reaktive Hunde gehen und zwar deshalb, weil meistens die Spaziergänge mit reaktiven Hunden einfach nicht entspannt sind, weil gefühlt an jeder Ecke irgendeine Herausforderung lauert. Und ich das schon so oft erlebt habe, dass Menschen total fix und fertig zu mir ins Training kommen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe eigentlich keinen Bock mehr mit meinem Hund rauszugehen, weil es so anstrengend ist und ich will doch eigentlich einfach nur schön spazieren gehen. Darum habe ich mir den Hund geholt, weil ich mehr draußen sein wollte, weil ich mich mehr bewegen wollte, weil ich mit dem Hund auch Spaß haben wollte, also für den Hund. Das ist auch oftmals so ein schlechtes Gewissen, was so mitschwingt. Ich kann meinem Hund das jetzt gar nicht bieten, was der eigentlich auch möchte. Der hat auch keinen Bock, ständig zu bellen und ständig in der Leine zu hängen, sondern der würde auch gern durch die Wälder streifen, über die Wiesen und da so sein Ding machen. Und das ist so unangenehm, so ärgerlich, so traurig, oftmals sogar peinlich. Das ist auch ein großes Thema dass da der Leidensdruck einfach sehr groß ist und da es, wie gesagt, mein Herzensthema ist, was auch für mich selber relevant ist, weil ich ja auch eine Hündin habe, die durchaus ab und zu reaktiv äh, sein kann. Oder ich würde mal sagen, ich, ich würde das Label schon draufpacken. Ich finde das Label Reaktiver Hund nämlich eigentlich gar nicht schlimm. Es gibt mir erstmal die Information, dass ich weiß, aha, mein Hund hat ein paar Auslöser, mit denen er Schwierigkeiten hat. Ja, das ist bei mir selber also auch so. Es ist ein ganz persönliches Thema für mich und in dem Webinar werde ich vor allem über Grundlagen sprechen und über Soforthilfemaßnahmen, mit denen man sehr schnell dafür sorgen kann, dass der Spaziergang entspannter wird. Es gibt auch zusätzlich dazu ganz viele tolle Trainingsmethoden, über die wir sehr wahrscheinlich in einem zukünftigen Webinar noch mhm. sprechen werden. Aber in diesem Webinar jetzt am 30.03. geht es um Soforthilfemaßnahmen, Hilfe, die Dinge, die schnell helfen und Dinge, die vor allem auch für jede und jeden umsetzbar sind. Also die, ähm, das sind jetzt keine allgemeinen. Entspann dich mal, Tipps. Ja, die sind schon sehr konkret, aber ähm, sie passen einfach für jede Person, weil ich in dem Webinar einfach genau zeigen werde, wie man es passend machen kann. So, das finde ich sehr wichtig, ähm, dass es ja, dass es was ist, woraus jede Hundehalterin für sich selber was rausziehen kann, was sie gleich umsetzen wird. Ich, ich will gar nicht zu viel verraten, ich freue mich total drauf. Wie gesagt, am 30.03. <lacht> ist es soweit. Wenn ihr mögt, dann schaut auf fifi und struppide vorbei. Ähm, könnt euch dort gerne anmelden. Wenn ihr vorher noch Fragen habt, ob das Webinar was für euch ist, ob das zu euch passt, dann schreibt gerne entweder Gloria oder mir. Das könnt ihr auch ganz informell machen, gerne auch über Instagram. Und ich freue mich definitiv, wenn ihr dabei seid. Ich würde gerne noch ein bisschen was loswerden, Gloria. Ich hatte nämlich heute Morgen einen super spektakulären Spaziergang, der mich immer noch so beschäftigt und der sowas von zu diesem Thema passt. Das ist unfassbar. Ich hatte heute Morgen einfach alles dabei. Wirklich so einen Spaziergang hatte ich schon lange nicht mehr. Der war zwar nicht so spektakulär, dass Millie jetzt irgendwie ständig reagiert hätte, aber er war insofern spektakulär, als dass ich die ganzen Stereotypen so mit dabei hatte. Also alle Menschen und Hunde, wo man so denkt, ah ja, es gibt so die Person, die immer das macht und es gibt den Hund, der immer so und so ist. Und heute war einfach alles. Mein absolutes Highlight war, dass ich, dass ich fast... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Es klingt total komisch. Ich glaube, ich hätte fast einen fremden Hundehalter gefragt, ob er mich heiraten möchte. Ich glaube, das klingt so strange. Aber es war <lacht> es war echt der absolute Hammer, diese Situation. Wir sind zusammen... Wir sind nicht zusammengegangen, sondern wir sind so gelaufen, dass wir mehr oder weniger direkt aufeinander zukamen, aber von zwei Wegen in so einem 90-Grad-Winkel. Das heißt, wir konnten uns beide schon mhm. schräg sehen und wären direkt zusammengekommen, wenn wir einfach beide weitergelaufen wären. Und dieser Mann, das ist so ein ähm, ja, junger Mann mit dunklen Haaren, der sieht eher so, ich würde sagen, Stereotyp würde man eher sagen, so ein cooler Typ irgendwie, der eigentlich für alles zu so, so cool ist. Äh, falls du das jetzt gerade hörst, cooler Typ, bitte fühl dich nicht beleidigt, du bist sehr sympathisch, aber halt eher so ein cooler Typ und die Hündin, das ist auch so eine <lacht> so, ähm, so Steffi-Mix-Hündin, also ich denke schon, dass da Staffordshire Terrier drin ist und weiß ich nicht, vielleicht noch irgendwas anderes, aber auch das wieder so ein Klischee, ja, aber die sind immer so lieb und die sind wirklich einfach stehen geblieben. Dieser Mann ist Einfach bestimmt 30 Meter entfernt dort einfach stehen geblieben, weil der uns gesehen hat. Ich muss dazu sagen, der kennt uns vom Sehen, ja, der ist immer total lieb, aber heute hat es mich echt einfach komplett umgehauen und ich bin dann weitergegangen mit Millie, so ein bisschen zügig so, okay, wenn er uns jetzt hier, wenn er schon extra für uns wartet, dann gehen wir mal schnell weiter mhm. Und dann habe ich noch so von Weitem mich so ganz laut bedankt und gewunken irgendwie. Das ist schon so komisch. Und dann bin ich aber einfach nicht drüber fertig geworden. Und dann ging es eben auch noch so weiter, dass wir weitergelaufen sind und uns der nächste Hund entgegenkam und wir so ein bisschen ausgewichen sind auf so einen Seitenweg. Und dann stand ich in diesem Seitenweg und dann dachte ich so, ich warte jetzt hier und bedanke mich nochmal bei dem. Ich muss dem das jetzt einfach nochmal sagen, wie toll ich das finde. Und so war es dann auch. Wir haben da gewartet, ich habe mit Milli noch so ein bisschen, ja, Sitz und Pfote und Touch und na, dass wir das auch gleich noch nebenbei fürs Training nutzen können. Und dann kam der und dann habe ich tatsächlich zu ihm gesagt, ich habe noch nie so einen rücksichtsvollen Hundehalter kennengelernt, wie sie. Ganz lieben Dank, das ist so lieb von ihm. Und er war so ein bisschen perplex und meinte so, äh, ja, ja, klar, gerne, kein Problem. Ich war, so, ich war so emotional in dem Moment und habe erstmal gemerkt, wie viel mir das eigentlich bedeutet, ja, wie, wie toll ich das finde, dass er das macht und wiederum, das kommt eben glaube ich daher, dass ich das so traurig finde, wenn Menschen das nicht schaffen und der treibt es jetzt natürlich total auf die Spitze, ja, der ist so rücksichtsvoll, das ist unfassbar. Aber es gibt ja auch so Mittelmäßige, ne, die sagen, ja, ich gehe schon aus dem Weg, aber jetzt irgendwie nicht so weit. Oder ich lasse meinen Hund, deinen Hund halt ein bisschen anstarren. Und dieser Typ macht das einfach so toll. Ich überlege, ob ich nicht vielleicht noch so einen Dankeszettel aufhänge irgendwo. Und zwar nicht mal unbedingt jetzt nur für ihn, sondern auch, weil ich glaube, vielleicht könnte das ja eine positive Möglichkeit sein, um andere Hundehalterinnen nochmal anders für das Thema zu sensibilisieren. Ne, man fragt sich ja immer so ein bisschen, wie mache ich das denn jetzt, wenn ich in meiner Nachbarschaft Menschen mit Hunden habe, die eben nicht aus dem Weg gehen, sondern die ihren Hund einfach ranlassen. Und wir wissen ja beide, dass wir diese Menschen überhaupt nicht erziehen können und haben das, glaube ich, auch schon so ein bisschen aufgegeben. Was ich ganz nett finde, ich habe das gerade wieder gesehen, eine befreundete Trainerin und Dogwalkerin, die hängt tatsächlich Flyer auf für diese Aktion äh, gelber Hund mit dieser gelben Schleife, das finde ich mhm. eine ganz schöne Möglichkeit und ja, jetzt habe ich überlegt, ne, ob ich so quasi über positive Verstärkungen, die die anderen HundehalterInnen dann auch mitbekommen, weil sie diesen Zettel lesen, wo dann irgendwie drauf steht, oh danke, das ist so lieb, dass du uns immer ausweichst, ob die dann nicht vielleicht auch denken, ach so, okay, das könnte ich also auch machen. Ist ja eine gute Idee. Ja, also das musste ich jetzt einfach mal teilen, weil es so schön war. Und dazu passt aber eben auch ganz gut, dass wir auch das komplette Gegenteil auf diesem Spaziergang hatten. Und zwar war das zu Beginn des Spaziergangs, da ist ein lagotto von hinten in uns reingerannt, von einer Sekunde auf die andere. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, weil ich eigentlich wirklich super aufmerksam immer gehe und immer mitbekomme, wer vor mir ist, hinter mir ist, links, rechts. Ich habe immer alles im Blick, aber irgendwie... Habe ich das nicht mitbekommen, Millie hat gerade ihr Geschäft verrichtet, das war mein großes Glück, denn dann konnte ich ganz schnell die Leine ähm, kürzer nehmen und mich so ein bisschen quasi an sie ranhangeln, damit ich dann einen sicheren Halt auch in der in der Schleppleine habe. Und das war okay, der kam ran, die haben sich beschnüffelt, dann ist er wieder gegangen, beziehungsweise nee, er ist nicht wieder gegangen, sondern sein Herrchen kam <lacht> und hat irgendwie seinen Namen total böse gesagt und du kommst jetzt hierher und der Hund uh, hat irgendwie so ein bisschen geguckt. Okay, ja, gut und ist dann gegangen. Aber das war eben genau das Gegenteil. Ne? Also ich gehe davon aus, dass dieser Mann uns durchaus gesehen hat und der kam auch erst so 30 Sekunden später oder so. Also dieser Lagotto hat bestimmt 30 Sekunden mit uns verbracht, ohne dass ich wusste, wo jetzt da irgendwo ein Mensch dazu ist. Das ist doch Echt traurig. Also Und noch viel trauriger fand ich dann, dass er weitergegangen ist und sein Hund ist in die nächsten zwei Hunde reingerannt. Und das tat mir so leid, denn das war eine Frau mit zwei Hunden. Ähm, die, die sehen, das klingt jetzt wahrscheinlich komisch, aber die sehen einfach so aus wie so richtige Tierschutzhunde. so Wo ich so denke, ja, die sind bestimmt irgendwie aus Ungarn oder so äh, gekommen. Und die hat die dann beide aufgenommen. Und die geht mit denen so große Umwege, wenn die irgendwo einen Hund sieht, dann weicht sie sofort aus und hat sich jetzt auch vor diesem Hund hinter so einem Baumstamm versucht zu verstecken, aber der Hund war halt in dem Moment auch noch so aufgeregt, glaube glaub ich, von der Begegnung mit uns und davon, dass sein Herrchen ihn auch so zur Sau gemacht hat, dass er dann auch in diese Hunde reingerannt ist und das tat mir wirklich leid, weil das einfach eine Situation ist, die wahrscheinlich diese Frau jetzt sehr belasten wird, ja, ich konnte das jetzt so ein bisschen für mich mitnehmen, dass der halt zu uns rankam und habe es natürlich auch fürs Training genutzt, habe Millie währenddessen unterstützt und habe mich gefreut, dass es alles gut lief, aber ich gehe davon aus, dass diese Frau dieses Erlebnis echt mh, vielleicht, nicht, vielleicht nicht im Training zurückgeworfen hat, aber zumindest emotional, dass sie sich geärgert hat, dass sie total aufgeregt war, ähm, das finde ich Finde ich ehrlich gesagt sehr schade. Also das waren so die beiden Extreme, die wir heute erlebt haben. Und dann noch so viele andere Hunde. Heute war einfach alles dabei. Wir hatten auch wieder so ein, ein, so ein Team die haben die haben mir jetzt mittlerweile wirklich schon viermal gesagt, dass ihre Hündin läufig ist. Das finde ich auch ein ganz interessantes Phänomen. Die sagen immer schon auf Entfernung, ja, die ist gerade läufig und es geht gerade nicht, obwohl ich ja überhaupt kein Interesse daran habe, irgendwie die Hunde zusammenzulassen. Aber ist auch ganz interessant. Ne? Die haben so ihre Strategie gefunden, einfach schon von weitem Bescheid zu sagen. Finde ich eigentlich auch ganz, ja, ganz nett. Und das. Ja, das war das war halt. meinst du, die ist gar nicht läufig? Äh, doch, ich denke schon. Die ist halt jetzt schon ganz schön lange läufig so, aber die, die <lacht> sagen das halt immer schon von Weitem. Und äh, ich, ich finde es gut. Also ich glaube, die haben für sich da einfach mhm. einen Weg gefunden, mit dem sie sich wohler fühlen und vielleicht auch etwas, was viel funktioniert. Also es wird ja in sämtlichen Trainingsgruppen darüber gesprochen, wie kann ich jetzt diese Tutnixe von mir fernhalten. Und Da gibt's ja alle möglichen Tipps. ja, Entweder ich sage irgendwie, meine Hündin ist läufig oder mein Hund hat Flöhe oder leiden Sie bitte Ihren Hund an oder ich möchte bitte keinen Kontakt oder mein Hund ist krank oder weiß ich nicht was. Und für die scheint es gut zu funktionieren, zu sagen unsere Hündin ist läufig, es geht gerade nicht mhm. und ja, ich finde das nett, ja, mich, ähm, mich stört das nicht, mir, mir kommt es ganz gelegen. Aber ich war heute, ich, es hat mich einfach total umgehauen heute, weil wir so viele Hunde gesehen haben und so viele Menschen, die so unterschiedlich mit ihren Hunden umgehen, dass das beste Fazit, was man daraus eigentlich echt ziehen kann, ist, dass man für sich selber nur dafür sorgen kann, dass man auf alle Situationen halbwegs vorbereitet ist, dass man sich vorher einen Plan macht, wie kann ich mit diesen Situationen umgehen und dass das Erziehen anderer Menschen überhaupt gar nicht funktionieren kann. Ja, also mal ganz davon abgesehen, dass mir sowieso auch immer mal ein fremder Mensch mit einem fremden Hund über den Weg laufen kann, wo ich einfach, wo es nicht so ist wie auf den täglichen Spazierrouten, wo man doch immer die gleichen trifft. Und ja, das, das finde ich ein ganz schönes Fazit, weil es einerseits zwar mir die Verantwortung gibt, dass ich sagen muss, ja toll, dann liegt es jetzt anscheinend irgendwie ganz bei mir, aber das ist ja auch eine ganz tolle Erkenntnis, weil wenn ich diese Verantwortung habe, dann kommen damit ja die ganzen Möglichkeiten, also wenn ich einmal für mich beschlossen habe, ja stimmt, eigentlich ist es irgendwie alles mein Ding, ich kann mich jetzt zwar über die anderen ärgern, ich kann die mhm. auch anbrüllen, ich kann, was weiß ich, nicht alles machen, aber eigentlich bringt es nichts. Eigentlich bringt es nur was, wenn mhm. ich sage, ich kümmere mich um meinen Hund, um mich. Ich erarbeite für uns Strategien, mit denen wir gut klarkommen. Und ähm, so ein bisschen Hoffnung ist dann immer dabei, dass nichts passiert. Also ich muss jetzt gerade sagen, weil mir gerade einfällt, dass eine ehemalige Kundin von mir vielleicht auch äh, diesen Podcast hört und ihr Hund wurde leider gerade sehr schwer verletzt. Deshalb möchte ich jetzt hier nicht so etwas sagen wie, ja, das äh, liegt alles in deiner Hand, du musst nur daran glauben, so ist mhm. es nicht. Ja, also auch bei perfekter Vorbereitung kann trotzdem etwas schief gehen und ähm, der Hund dieser Kundin wurde, wie gesagt, sehr schwer verletzt von sehr rücksichtslosen Menschen mit ihrem, also nicht von den Menschen, sondern von dem Hund mit den mhm. rücksichtslosen Menschen und ich hoffe, dass sowas immer weniger wird. Ich habe das Gefühl, dass wir in eine gute Richtung gehen. Gleichzeitig haben wir trotzdem viele NeuhundehalterInnen durch Corona, die das vielleicht erst noch lernen müssen. Aber zu einem ganz, ganz großen Teil, denn diese Verletzungen, diese wirklichen schlimmen Situationen sind ja zum Glück eine ganz, ganz kleine Zahl und ähm, zu einer ganz großen Prozentzahl kann man sich selbst gut vorbereiten und den Hund gut vorbereiten. Und das war mir natürlich vorher klar, aber das hat mir der Spaziergang heute noch mal so deutlich gezeigt. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt wie, kennst du, ähm, hast du die, äh, diesen Film, diesen Film, das klingt so, äh, 101 der Martina, ja, den kennt ja jeder, aber der beginnt mhm. ja so, dass der Hund irgendwie aus dem Fenster guckt und die verschiedenen Hund-Mensch-Teams sozusagen beobachtet. Und die Hunde sehen ihren Menschen immer ganz ähnlich. Hast du das noch in Erinnerung?
1: Nee, das habe ich lustigerweise nicht in Erinnerung, ja. aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja. Vor allem, wenn es so leicht überzogen genau. dargestellt absolut wird. absolut
0: überzogen. Die, die Hunde sehen ihren Menschen total ähnlich und eben auch andersrum. Und so habe ich mich heute so ein bisschen gefühlt. Diese Hund-Mensch-Teams, die so total unterschiedlich sind, gar nicht jetzt, dass die Hunde ihren Menschen ähnlich sahen, sondern einfach, dass die ganz unterschiedlich spazieren gehen und dass ich da mhm. fast keinen Einfluss drauf habe. Ja, Du und ich mhm. sind noch in der luxuriösen Situation, dass viele Hundemenschen zu uns kommen um sich Hilfe zu holen, das heißt, wir haben da einen relativ großen Einflussbereich, aber als in Anführungsstrichen normale Hundehalterin habe ich da nicht so viel Einfluss, ja, da kann ich, kann ich mich wirklich eigentlich nur um mich selbst kümmern, oh, das muss jetzt mal alles raus, ich merke gerade, wie das aus mir raussprudelte, oh, hast du dazu Fragen oder hast du dazu äh, ein Feedback, was denkst du darüber, du hast wahrscheinlich viele Gedanken, ne?
1: Äh, tausend Gedanken, ja. Aber also wow, was du heute schon alles erlebt hast vor 9 Uhr, Tine. Weil wir waren ja kurz nach neun irgendwie verabredet. Ähm, <lacht> ich bin einfach aus dem Bett gefallen, vor den Laptop. So, Ich, ich fühle mich, als ob ich heute noch gar nichts erlebt habe. Ähm, und du hast schon so eine riesen Geschichte hinter dir. Ähm, ja, so läuft ja tatsächlich auch. Also es sind, äh, sind ja tatsächlich ganz oft diese ganz... Äh, diese ganz klassischen Stereotype, mit denen man dann irgendwie so konfrontiert wird. Und ja, immer überall im Alltag, ob es jetzt mit Hunden zu tun hat oder ob es jetzt mit Kindererziehung oder mit anderen Themen zu tun hat, ist es ja eigentlich irgendwie immer so, ja, ähm, wenn man es mit mit fremden Menschen zu tun hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass dein Fazit da goldrichtig ist. Also man muss das eine Lösung finden oder einen Umgang finden für sich und seinen Hund, weil man wird halt auf Dauer nicht happy, wenn man versucht, das Umfeld zu erziehen. Und ähm, ja, wenn ich aus der Haustür rausgehe und ähm, eine ältere Dame, die hier um die Ecke wohnt, ähm, und, und ich sehe, dass sie irgendwie ähm kommt oder so auf der Straße entlang kommt und in derselben Sekunde läuft die Malinois-Hündin äh, ohne Leine an unsere Haustür an, ähm, noch eine Chihuahua-Hündin und eine schleppt sie noch irgendwie an der Leine hinterher und alle rennen irgendwie auf die Emma drauf. Ja, da muss ich auch einmal kurz durchatmen, ja, ähm, und irgendwie mir überlegen, so, ähm, ob ich jetzt ähm, versuchen möchte, jemanden hier zu erziehen oder ob ich einfach sagen sollte, Mann, was sind denn das für absolut tolle Hunde, die hier um die Ecke gerankommen. Guck mal, Emma, wie cool, die sagen uns Hallo. Das ist ja, so starten wir jetzt schön in unseren Spaziergang rein. Oder ich glaube, es war das letzte Mal so, als wir vom Spaziergang kamen und gerade zur Haustür gegangen sind. Und dann kam zack um die Ecke diese Dreierbande auf uns zugefetzt. Ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich so eine Mischung aus ähm, der eigenen Haltung, die man da manchmal überdenken muss. Ähm, weil, wobei ich weiß, dass das Training natürlich oft das Training nicht ersetzt. Das ist schon klar. Aber ähm, ich glaube, man darf nicht in die Situation kommen, dass man so ein Menschenfeind wird. Ähm, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen arg hart, aber da bin ich aus dem Tierschutz, glaube ich, geprägt. Ähm, Tierschützer werden manchmal so ein bisschen zu Menschenfeinden, ähm, ohne dass sie es wollen, aber weil man halt so viel Doofes sieht die ganze Zeit. Ähm, und als Hundehalter ist es aber auch ein kleines bisschen so. Und ich glaube, man darf nicht so, man darf nicht zum Menschenfeind werden, sondern ich muss, ich glaube, man muss da die Grundhaltung schon irgendwie ein bisschen wahren, dass, ähm, dass da glaube ich die Wissensstände und auch die Einstellungen sehr unterschiedlich sind und dass man das nicht beeinflussen kann. Ähm und parallel dazu muss man natürlich was im Training aufbauen, was es einem dann selber ermöglicht, einen entspannten Spaziergang zu haben. So, beste Überleitung, wieder zurück zu deinem Webinar. Nein, Spaß. Aber, aber genau, das ist ja der, der Hintergedanke. Und äh, wenn man entspannt äh, rausgehen kann, weil man weiß, äh, man hat verschiedene Optionen und Möglichkeiten, dann fühlt man sich ja auch selbstsicher. Und ich glaube, der Punkt, an dem man dann auch wütend wird, ist, Natürlich, natürlich wird man auch wütend, wenn das eigene Training einem extrem gesprengt wird, keine Frage, aber ich glaube, was einen noch mehr tangiert ist, wenn man so eine eigene Hilflosigkeit hat, weil man gar nicht weiß, wie man reagieren könnte oder sollte und das wenigstens kann man ja ähm, über verschiedene Maßnahmen und Tools extrem gut ähm, aus, aus dem Weg räumen. Ähm, dass man weiß, okay, ich habe für Situation X, Y, Z jetzt meine, ähm, meine Anleitung irgendwie an der Hand. Und ich kann noch dies, das oder jenes machen im Zweifel. Und ich glaube, dass es die Leute dann ähm, beruhigt und selbstbewusster macht, weil sie wissen dass sie handeln können und wie sie handeln können. Und dann im Endeffekt ist es doch gar nicht mehr so schlimm, wenn der eigene Hund vielleicht mal zehn Sekunden bellt und in die Leine springt, aber dabei irgendwie gesichert ist. Und danach denkt man irgendwie einmal kurz an was Schönes und geht wieder weiter und hakt es für sich ab, weil man weiß, wie man es einordnen kann. Dann ist dieses zehn Sekunden Bellen, gut, das kann auch mal mehr sein natürlich, aber dann ist dieses zehn Sekunden Bellen vielleicht gar nicht mehr so schlimm, ähm, wie wenn es vielleicht passieren würde ohne dass man halt die Zusammenhänge vielleicht versteht oder diese ähm, Tools an der Hand hat und es einfach für sich nicht so gut einordnen kann. Also weil, mein Gott, dann unterm Strich äh, oder zusammengefasst oder oder ganz, ganz, ganz verkürzt gesagt, mein Gott, dann hat er halt mal gebellt, der Hund. So. Ähm, aber dann hat man die Situation für sich und für den, für den Hund gesichert und, und weiß so ein bisschen, was man machen kann. Ich glaube, dass einem das viel Selbstbewusstsein gibt und viel Möglichkeiten gibt, so so wie es euch auch die Möglichkeit gegeben hat, dass Milia ja extrem gut dann auf euren überraschenden Besucher da reagiert hat ähm,
0: beim Spazierengehen. Genau, ja, es sind tatsächlich die positiven Erfahrungen, die den Unterschied machen, finde ich, für Hund und Mensch. Und das ist das, was mich an unserem Training immer wieder begeistert, was mit jedem Kunden Team irgendwie so ist, dass für beide, für Hund und Mensch, durch das Training immer wieder Erfolgserlebnisse geschaffen werden, weil wir ja erstmal Situationen herstellen, in denen beide noch klarkommen und dann gucken, okay, an welchem Punkt setzen wir jetzt an, wie viel schafft der Hund noch, was haben wir für Strategien an der Hand. Und wenn dann dieser Punkt kommt, wo die Menschen merken, ach cool, ich kann das ganz, ganz oft selbst beeinflussen und ich kann durch so ein mhm. bisschen Training im Alltag bestimmte Signale und Strategien erschaffen, die meinem Hund dann doch relativ leicht fallen. Ja, Also auch wenn die Menschen ins Training kommen und sagen, ja, mein Hund, der nimmt aber keine Kekse, wenn da ein anderer Hund ist, dann bringt mich das so gar nicht mehr aus der Ruhe, weil das halt vollkommen okay ist. Ja, das ist äh, in Ordnung, dass das gerade noch so ist, dass der Hund da völlig drüber ist, aber wenn man es schafft, gute Trainingssituationen herzustellen und dafür braucht man eben meistens ein bisschen Unterstützung, weil ja Hund und Mensch in den meisten Fällen schon viele negative Erfahrungen gemacht haben und so in so einem Strudel drin sind. Wenn man es da aber schafft, rauszukommen, ein bisschen einen klaren Blick wieder zu bekommen und herauszufinden, wie man Schritt für Schritt in die richtige Richtung kommt, dann hat man automatisch, eben weil das Training so funktioniert, auf dem Weg zum Ziel schon so viele Erfolgserlebnisse, dass manche mhm. dann gar nicht merken, wenn sie im Ziel angekommen sind, weil es dann irgendwie so einfach ist. Ach so, jetzt jetzt geht es irgendwie mhm. einfach und jetzt komme ich hier durch und nutze meine Methoden und ach so, ja, das darf ich ja auch. Ich darf ja meinen Hund unterstützen und jetzt schaffen mhm. wir das plötzlich irgendwie schon. Das ist, glaube ich, dieses, dieses ja, dieser tolle Punkt an unserem Training, dass er eigentlich von Anfang an Spaß macht, von Anfang an Erfolge mhm. schafft und ja, man aus diesem Schrudel rauskommt. Ne? das ist. Ich hatte ja anfangs erwähnt, dass Reaktivität super stressig ist für Hund und Mensch. Und ich denke, das ist was, was jede Hundehalterin sich auch selber eingestehen darf, dass es irgendwie gerade nervig ist, dass es gerade anstrengend ist. Und sich dann einerseits zu erlauben, sich Hilfe zu holen, sich selbst Hilfe zu holen und dann wiederum eine Hilfe für den Hund zu sein, dass man das dass man das darf. Also ich sage auch ganz bewusst sich erlauben, weil viele glaube ich denken, dass sie es nicht dürfen, dass der Hund das irgendwie alleine schaffen muss, weil er ja irgendwie ein Hund ist und weil er dazu geboren ist, weiß ich nicht, mit anderen Hunden klarzukommen oder mit anderen Auslösern. Aber so ist es eben nicht. Ja, wir sind ja in einer ganz besonderen Menschenwelt, egal ob ich jetzt auf dem Land lebe oder in der Stadt. Das ist ähm, für, für den Hund nichts Normales, wenn ich den an der Leine durch die Gegend schleife, wie du es vorhin so schön beschrieben hast, sondern wir müssen uns aufeinander einstellen. Wir müssen unsere Bedürfnisse kennenlernen und schauen, wie wir die zusammenkriegen. Was nicht heißt, dass wir den Hund einfach so eskalieren lassen, wie es die Situation gerade hergibt, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eben schauen, wie wir ihn unterstützen können.
1: Ja, und da darf es halt tatsächlich auch manchmal auch einfach sein mitunter. Also jetzt äh, nicht, dass unser Training immer einfach wäre, aber <lacht> ähm, aber so manche Dinge, die die kann man sich einfach machen und sie funktionieren. Äh, oftmals oder ähm, deeskalieren extrem gut. Und da darf man sich ja tatsächlich auch mal einfacher machen. Oder man muss es sich nicht schwerer machen, als es ist. Vielleicht drehen ja. wir es so rum okay. hin.
0: Genau, und darüber äh, spreche ich dann auch im Webinar am 30.3. 30 <lacht> bei Fifi und Struppi. Liebe Gloria, ich fand es total super. Ich habe mich gefreut, dass ich mich so ein bisschen bei dir äh, auslassen konnte. Ich musste das mal einfach ja alles rauslassen, was mir heute Morgen so auf dem Spaziergang passiert ist. Das war sehr schön. Ich bin mir sehr sicher, dass auch einige Zuhörerinnen so gedacht haben, ja, genau, genau das, genau das und so ist mir das auch passiert. Ich hoffe, dass ich da ein paar... Ähm, ja, Menschen vielleicht inspirieren konnte, auffangen konnte und ich freue mich total, dass du da warst, dass du auch deine Geschichte mit Emma geteilt hast. Ich denke, das ist schön für Menschen zu hören, wie auch Trainerinnen und Menschen, die jetzt vielleicht von außen so aussehen, als wäre einfach alles perfekt, wie es überhaupt dazu kam, ja, wie sich das überhaupt entwickelt hat. Das finde ich immer ganz schön. Wir sind ja auch nur Menschen und äh, haben auch immer noch unsere täglichen Herausforderungen ich würde dir, auch wenn das heute irgendwie eine andere Folge war und irgendwie eine besondere Folge, würde ich dir trotzdem gerne meine Abschlussfrage stellen. Ich weiß nicht, ob du sie schon kennst. Ähm, die Frage lautet, wenn du für die nächste Woche, ab heute, also für die nächsten sieben Tage, ein Schild zur Verfügung hättest, was an jedem Hundeplatz, an jeder Hundewiese, überall, wo viele Hundemenschen langkommen, da hängt dieses Schild und du kannst jetzt entscheiden, was da für die nächste Woche draufsteht. Das kann ein Satz sein, das kann ein Wort sein, eine Frage, ein Appell. Aber es ist etwas, was du gern allen Hundemenschen mitgeben möchtest. Was wäre das? Ich fühle mich unvorbereitet <lacht> auf deine Frage. Das ist besser. Ich musste nämlich aus dem, aus dem Bauch heraus antworten.
1: Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich auf das Schild schreiben, dein Hund ist großartig. Ich glaube, es würde ich auf das Schild schreiben. Das ist sehr schön. Ähm, genau. Und ich möchte noch äh, eine kurze Sache an den äh, coolen Hundehalter aus Potsdam richten. Ähm, falls die Tine Zettel aufhängen sollte, keine Sorge, sie ist weder Stalkerin. Äh, noch möchte sie dich wirklich heiraten. <lacht>
0: ja, danke dir, das ist wahrscheinlich relativ wichtig. Ja, genau, nee, ich finde dich wirklich, äh, lieber lieber Hundehalter, ich finde dich einfach ganz großartig, ich bin total begeistert, ich freue mich auch immer, wenn ich dieses Team sehe, weil ich einfach weiß, die bleiben immer auf einem Abstand, der für uns super angenehm ist. Ich brauche gar nicht viel gucken, weil, ne, Millie kann sich die andere Hündin angucken und die ist auch so super deeskalierend, die guckt auch weg und macht irgendwie ihr Ding und, ach, ja, danke, dass du es nochmal aufgegriffen hast, das ist einfach so ein <lacht> herzerwärmendes Erlebnis jedes Mal und finde ich gut, dass du das jetzt am Ende nochmal anbringst, weil das ist doch eigentlich auch das, was was uns gut tut, als Hundehalterinnen äh, uns auch auch an sowas immer zu denken, weil das sind ja die, die man dann doch schnell vergisst, dann denkt man an die Tutnixe, die in einen reingerannt sind, aber es gibt eben auch Einige Menschen, die das so toll machen. Danke, Gloria, nochmal für die Aufklärung. Sehr gerne.
1: Genau Und danke auch
0: für deine schöne schöne Schildaufschrift. Die finde ich super. Ich denke, mit der Erinnerung ähm, kann man immer Gutes bewirken, wenn man Menschen daran erinnert, dass ihre Hunde erstmal großartig sind, so wie sie sind. Und dann würde ich dir gerne noch den letzten Satz in dieser Podcast-Folge überlassen.
1: Oh, wow. Ähm. Das, äh, der, der letzte Satz wäre ganz schön mit dem äh, coolen Hundehalter. <lacht> <lacht> Eigentlich ist wahrscheinlich schon alles gesagt. Ähm, der letzte Satz wäre wahrscheinlich einfach nur die kleine Erinnerung, dass man äh, so so vieles für sich selber verändern kann, ohne dass sich die die Umwelt mit verändern muss. Ähm, dass man gerne auch, wenn man positiv arbeitet, äh, Ziele haben darf dass man die auch erreichen kann. <lacht> und ich finde es immer auch super, so den eigenen Status Quo auch mal challengen zu wollen. Und ich glaube, dass es da viele Möglichkeiten und Tools gibt. Und ich glaube nicht, dass es den einen Hundehalter gibt, der das alles schon umsetzt und in Perfektion macht. Und deswegen, glaube ich, kann man da vielleicht immer auch noch ähm, mal das ein oder andere ausprobieren oder verbessern oder noch irgendwas finden, was, was es einem vielleicht selber ein bisschen entspannter macht. Danke. Genau.
0: Sehr schön. Ich muss trotzdem, auch wenn das jetzt eigentlich der letzte Satz war, aber ich muss in den Abschluss noch mal ein bisschen rein, reingrätschen, wer jetzt ähm, gerne mal auf pfiffi und vorbeischauen möchte, kann das tun und aber auch natürlich bei pfiffi und Struppi hören zu, ja, da ist auch ein Interview oder beziehungsweise eine Folge von uns gemeinsam, von Gloria und mir, da könnt ihr reinhören und Gloria hat auch ganz viele andere tolle Folgen, da könnt ihr einfach in eurer podcast app Fifi und Struppi hören zu ein. Geben und das ist sehr hörenswert, kann ich nur empfehlen. Deshalb liebe Gloria, danke für diese Folge und wir verabschieden uns jetzt erstmal.
1: Ja, danke Tine. <lacht> mach's gut, tschüss. Bis dann, mach's gut.
0: Normalerweise gibt es ja am Ende des Fair Dogs Podcast einen Keks für alle Hunde, damit sie euch daran erinnern, beim nächsten Mal wieder einzuschalten, aber heute möchte ich euch gern herausfordern, eine andere Belohnung mit euren Hunden auszuprobieren, zum Beispiel das Streicheln. Beim Streicheln ist es ganz wichtig, dass es vor allem deinem Hund gefallen muss. Wir Menschen, wir wuscheln total gern durch das Fell unserer Hunde, aber die Hunde haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und ganz unterschiedliche Vorlieben, wo sie gern gestreichelt werden. Einige mögen es sehr gern an der Brust, einige mögen es sehr gern an der Schulter, manche hinterm Ohr, manche in der Nähe der Rute. Also probier doch mal aus, wo dein Hund gern gestreichelt wird, damit er jetzt sagt, oh ja, der FairDogs-Podcast, den musst du unbedingt wieder einschalten. Also viel Spaß beim Kraulen.